0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à
1: Courtiron, à Savigny-les-Baunes,
2: à Thaounet, à mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
0: à Clenay, à Monceau-les-Mines, à Genlis, à Chénier, à Saint-Bernon
2: à Marsaney-la-Côte,
0: à Hainada,
2: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néoruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons si les néoruraux vont sauver les campagnes. La campagne des néo -ruraux. Un documentaire de Emma Lahal, Tanguy moal et Nicolas Da Silva.
2: Je m'appelle Emma, cela fait 18 ans que j'habite dans une commune située à une vingtaine de kilomètres de Dijon en Côte d'Or. Moi je dis que c'est une petite ville, mais pour les Dijonais et les Parisiens, par exemple, c'est la campagne. J'ai l'impression que les termes de campagne et de ruralité dépendent du référentiel dans lequel on se trouve. Pour moi, la campagne c'est ça. C'est un paysage sonore particulier dans lequel on ne se rend même plus compte que le chant des oiseaux, aussi agréable et paisible soit-il, est rythmé par cette camionnette qui passe ou ces cloches qui nous rappellent que le temps file à vive allure. En parlant de vive allure, il y a un truc qui me fascine. Ce sont tous ces gens qui quittent la frénésie de la ville pour s'installer en milieu rural. Pourquoi font-ils ça Qu'est-ce qu'ils recherchent Et comment font-ils vivre la campagne Ces questions-là, je ne suis pas la seule à me les poser. Avec Tanguy et Nicolas, nous sommes allés enquêter en Bourgogne pour savoir comment et pourquoi ces citadins se sont tournés vers la campagne. Un jeudi matin, nous sommes partis de Dijon, Cap au Nord-Ouest nous avons traversé une dizaine de villages pendant 1h30. D'Arrois, val sur labbaye Chanson, Chanson lucenay le, le grand Venarelle et L'Homme. Jusqu'à atterrir à Touillon, un bourg situé à quelques kilomètres de Montbard. Pour faire simple, Touillon c'est à peu près trois rues, avec une église plantée au milieu et la mairie juste en face. On a frappé à la porte de la mairie et nous sommes tombés sur Mathieu Chartier, Adjoint au maire et habitant ici depuis 20 ans. Vous n'avez pas eu de mal à trouver Non <rire> C'est bien Direction la salle du conseil pour en savoir plus sur Touillon.
1: Touillon, il y a un peu moins de 500 habitants on est autour de 490. La commune elle-même a un gros patrimoine forestier on a 1000 hectares de forêt on a euh, un café-restaurant chez Chantal. On a euh, qu'est-ce qu'on a d'autres comme activités après euh, donc on a la poste et puis il y a les activités euh, liées à, à la mairie c'est une commune euh, qui a perdu des habitants depuis euh, une trentaine d'années en fait hein, comme toutes les communes françaises en fait euh, même depuis quasiment 50 ans euh, on a une population qui vieillissante ça c'est une chose mais euh, c'est compensé par le fait qu'on n'est pas très loin de Montbard donc on est dans du périurbain donc on a beaucoup d'habitants de touillon qui vont travailler tous les jours à Montbard et puis autrement même qui vont travailler tous les jours à Dijon ou à Paris ou parce que et à Montbard il y a une gare TGV donc ce qui fait qu'on est à une heure de la gare de Lyon à Paris en fait.
2: On voulait un village perdu, bingo, on a réussi. Mais est-ce qu'il y a des néo-ruraux
1: Aujourd'hui les gens qui se sont installés suite au Covid, on en a des gens même de Paris et euh, par exemple sur le bourg de Touillon même on a euh, 3, 4, ouais, on doit avoir peut-être même 5 maisons au total qui euh, se sont repeuplées ou qui ont été vendues en tous les cas pour des gens qui viennent euh, notamment de la région parisienne mais avec un point commun malgré tout qui est que c'est euh, plutôt des gens qui euh, s'ils ont des enfants utilisent la nouvelle maison de Touillon comme une résidence secondaire. Et le déménagement vers Touillon avec les enfants, on n'en est pas encore là.
2: Comme nous sommes curieux, on a voulu rencontrer ces néo-ruraux. Alors Mathieu Chartier nous a emmené chez l'une d'eux, Clarisse.
1: Il y a un magnifique point de vue sur euh, le Vallon de fontenay Donc, classé, Tout ça, c'est classé UNESCO. Théoriquement, au niveau du paysage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et puis, euh, en contrebas, là, il y a un très très bel étang. Et puis... Euh
2: ça habite cette maison-là
1: Juste, euh, non, c'est la maison tout en... là où elle camion, quasiment. Okay. Un peu plus haut. Hein.
2: Voici Clarisse, ou plutôt son chien. Clarisse, c'est elle.
3: Bonjour Bonjour euh... Bienvenue au Bois des Loups. Rentrez, je vous en prie.
2: Cette ancienne parisienne s'est installée définitivement à Touillon, il y a deux ans. Sa maison s'appelle le Bois des Loups parce que son jardin, c'est une forêt. C'est juste
3: génial parce que j'ai l'impression d'être dans un océan de, de feuilles. En fait. Ça bouge et c'est euh, vraiment joli. Ouais.
2: À Touillon, Clarisse n'arrive pas en terre inconnue. Elle nous raconte. Moi, j'ai été élevée à la campagne dans Lyon. Hein, donc
3: déjà, euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, nos vallons, nos collines, nos arbres, euh, le fait de voir euh, des tas, des tas d'insectes différents, des fleurs. Euh, bah, c'est chez moi, je ne sais pas comment vous dire, c'est là que j'ai été élevée, donc euh, j'ai vécu 30 ans à Paris, euh, et je m'y sentais bien, mais euh, je sentais bien que ce n'était pas chez moi, que ce n'était pas mon milieu naturel. Mon milieu naturel, c'est ça, c'est la forêt. On était chanceux, on avait quand même une, une maison avec un petit jardin en, en région parisienne. Mais malgré tout, euh, ce qui nous manquait, c'est euh, les grandes étendues, c'est les bois. Et euh, c'était euh, mon rêve, je voulais avoir plus d'espace. Euh, ben, par exemple, les chiens que vous avez vus en arrivant dans un jardin de 100 mètres carrés, c'est impossible <rire> Euh, ce qui me manquait, c'était euh, bah, le bonheur, la sincérité des, des relations humaines, même si on peut aussi en nouer euh, en grande banlieue et en, et, en, et en région parisienne.
2: Elle a quitté la frénésie de la ville pour retrouver le calme champêtre, mais pas que.
3: La facilité de déplacement la région parisienne, ça devient vraiment très compliqué de se déplacer. Ici, c'est vraiment euh, beaucoup plus simple. Vous avez 20 km à faire, vous savez qu'il vous faut 20 minutes, point. Et quand je vais travailler, c'est le TGV. Le TGV, c'est très, très fiable aussi. Donc je n'ai plus du tout de stress par rapport au transport, même si évidemment l'offre n'est pas la même. Hein. Bien... On est bien d'accord, il y a deux trains par jour, enfin deux trains pour y aller, deux trains pour revenir. Mais en fait, dans la réalité des fêtes, on fait euh, domicile, travail et c'est tout.
2: Parce que oui, je ne l'ai pas précisé plus tôt. Elle travaille à Paris le jour et rentre chez elle le soir à 250 kilomètres.
3: Mon mari est électricien et euh, moi je travaille à GRDF. Moi, j'ai travaillé pendant tout le confinement en télétravail cinq jours par semaine. Donc, il était évident qu'on allait par la suite nous accorder plus de journées de télétravail que ce qui était prévu. Jusque-là, j'avais une journée de télétravail par semaine. Et donc, j'en ai parlé avec mes responsables qui m'ont dit qu'effectivement, on ne reviendrait pas en arrière. On avait prouvé qu'on pouvait être en télétravail à temps complet et que le travail était fait quand même. Alors, ce n'est pas le cas de tous les postes. Hein. J'ai bien conscience d'avoir cette chance-là. Moi, j'ai un travail qui est quand même très administratif, qui se passe que par ordinateur et par téléphone. Et c'est donc ça qui m'a décidé à, à partir. En fait, ce temps de trajet, finalement, il n'est pas très différent euh, en termes de temps que lorsque je vivais en grande banlieue et que j'allais travailler à la Défense, je mettais une heure et demie de trajet mais je prenais le, le bus, puis le RERA et là, on est très serré, c'est pas confortable. Alors que là, dans le TGV, on est vraiment bien installé, donc c'est pas du temps de perdu, c'est vraiment du temps de travail.
2: Quand j'entends le discours de Clarisse, je me dis que c'est une vie luxueuse que peu de monde peut s'offrir. Alors, sur le plan financier,
3: je l'avais fait euh, la première année, j'avais fait un petit tableau pour comparer euh, les impôts locaux, fonciers, euh, le crédit de la maison. Et même en ajoutant l'abonnement de TGV, on est vraiment gagnant. Et de toute façon, euh, la qualité de vie n'a pas, pas de prix. Quoi. Enfin, après, voilà, on dit ça quand on, on a les moyens d'assumer ses choix. C'est vrai, j'en ai conscience. On a, des, on a des revenus qui sont corrects. On n'est pas riche du tout. Mais on a au moins les moyens de s'offrir cette vie à Touillon. Ouais. Et tant pis, si on n'a pas les moyens
2: de faire les travaux pour améliorer la maison, on s'en fiche. On est vraiment bien ici. <rire> mais d'ailleurs, être bien ici, ce n'est pas uniquement grâce au paysage. C'est plus que ça. Après,
3: à Touillon, ce que j'ai trouvé, et ça, c'était une bonne surprise, je m'y attendais pas, c'est euh, une vraie communauté. Et c'est pour ça que j'ai accepté de m'impliquer euh, dans, dans la vie de la commune, en m'associant à, à des, des événements. Enfin, euh, voilà. Mais euh, c'est agréable, je trouve, de faire partie d'une communauté. Il y a les inconvénients, c'est-à-dire que tout le monde
2: sait tout sur tout le monde. On ne se sent pas un anonyme. Bon, mais Clarisse vous nous dépeignez un portrait idyllique de votre nouvelle vie à Touillon. Mais entre nous, il
3: n'y a pas une ombre au tableau. Alors en télétravail, bah, j'ai longtemps travaillé avec une box 4G. Mais euh, là, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup dégradé. Donc euh, je me suis installée à un bureau chez ma belle-mère qui vit à mon bar et qui, elle, a la fibre. Si je n'avais pas cette possibilité-là, euh, je ne sais pas comment je ferais pour mon télétravail. Je serais peut-être obligée de louer un petit local à mon bar. Euh... Donc tout n'est pas tout rose à la campagne. Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai.
2: Euh... Clarisse ne se rend pas compte, mais revenir vivre à la campagne, ça a un impact sur le marché immobilier. Comme nous l'explique Adrien Pagy, agent immobilier à Saint-Julien, une commune située à 10 minutes au nord de Dijon.
4: Le temps de trajet pour les Parisiens, il est plutôt court. Euh, sur, sur des communes qui sont à 20 minutes de Dijon, ça leur fait pas peur du tout. Donc euh, eux sont venus, on en a eu beaucoup, avec un fort pouvoir d'achat. et on, Ils ont d'ailleurs contribué un petit peu à la, à la hausse des prix du marché. Euh, le profil euh, du client qui quitte tout euh, pour aller en campagne et euh, élever des chèvres, ce client-là, je ne l'ai jamais vu. Euh, J'ai eu beaucoup de Parisiens qui sont venus sur les deux dernières années, mais ils ont acheté des produits finis avec des budgets importants. Euh, un appartement de 60 mètres carrés à Paris, c'est 650, 700 000 euros. Euh, donc, quand ils arrivent avec 700 000 euros ici, ils n'ont pas 60 mètres carrés. Donc, effectivement, ils choisissent des biens qui sont en général finis. Pour 700 000, on, a, on peut espérer avoir un, un bien qui est totalement... Euh, terminé sans travaux, que ce soit une maison en pierre ou une maison de lotissement plutôt récente. Donc au final, 3 heures de transport à Paris, 4 heures de transport aller retour à Dijon, 60 mètres carrés contre 180, il n'y a pas photo.
2: Jusqu'à présent, on a rencontré et parlé des néo-ruraux qui ont gardé leur emploi dans leur ville. Mais il doit bien y avoir différents profils de ces personnes qui quittent la ville pour s'installer en milieu rural. Je pense que ce terme en
5: fait, de néo-ruraux, c'est peut-être un terme, je ne sais pas si on peut dire galvaudé, mais en tout cas qui, qui renferme une grande diversité en fait, de profils, de projets, de situations.
2: Paula Dolcy, docteur en géographie à l'Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, nous a éclairé sur le sujet.
5: Et en plus, je pense qu'il y a une distinction à faire vraiment entre les néo-ruraux qui s'installent de manière purement résidentielle, mais maintiennent un emploi en lien avec la ville. Et je pense que ça compte aussi pour les personnes qui font du télétravail, parce que finalement, elles maintiennent leur emploi qui n'est pas inscrit dans le territoire. Et il y a une différence avec les néo-ruraux qui ont vraiment un projet de création d'activité de, ou d'inscription dans une activité. Il y a souvent quand même une quête de sens qui est très forte. Euh, une quête de sens dans le métier, une quête de mise en cohérence des valeurs et des modes de vie, donc euh, avoir un mode de vie plus autonome, plus écologique, plus résilient. Et ça, c'est valable aussi bien pour euh, les néo-paysans, les néo-agriculteurs, que pour aussi des néo-artisans ou des personnes qui vont aussi créer des activités euh, sociales et culturelles. On est dans le territoire et je dirais que parmi en fait, les aspirations de ces, de ces populations, il y a là, vraiment cette volonté de relocaliser euh, l'économie, de relocaliser l'alimentation de relocaliser les relations sociales aussi.
2: Mais justement, ça ne serait pas devenu une, une mode d'habiter à la campagne et que c'est une mode qui n'est pas accessible forcément à tout le monde, que ça pourrait être vu un peu comme un caprice de vouloir habiter à la campagne, notamment en période post-confinement
5: Disons que ben dans l'ensemble, les migrations néo-rurales s'inscrivent plutôt dans ce qu'on appelle les migrations d'aménité, c'est-à-dire des migrations choisies, justement motivé par la recherche d'un cadre de vie euh, plus agréable. Et en effet, c'est davantage le fait euh, donc de personnes qui ont des moyens matériels euh, financiers de, de le faire. Il y a en effet euh, la question de, du, du cadre de vie euh, qui s'inscrit aussi dans un ensemble de représentations euh, très positives euh, du rural qui va être associé à des valeurs comme euh, la tranquillité, la liberté, dans la santé. Et c'est vrai qu'en France, on a une vision qui est euh, quand même très... Euh, anti-urbaine hein, et ce euh, qui s'est construit avec euh, l'urbanisation enfin, tout au long du 19e et 20e siècle et cette
2: attente d'un de, de, cadre de vie. Mais du coup, selon vous, Paula Dolcy, euh, quels effets ça a, tous ces citadins qui s'installent euh, en milieu rural euh,
5: Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il euh, peut y avoir un effet de gentrification des campagnes du fait de la présence de ces nouvelles populations qui ont les moyens, qui choisissent des territoires aussi qui sont attractifs pour, leur, pour leurs atouts paysagers et qui vont souvent de pair aussi avec bah, des, une mise en valeur touristique. L'attrait euh, du rural il s'inscrit aussi, aussi dans une crise de la ville et de l'urbain, euh, non seulement par l'accueil en fait, de l'arrivée de populations qui sont, qui sont précaires et qui espèrent trouver euh, dans le milieu rural des possibilités d'avoir... De, une vie moins chère, mais aussi d'avoir de, de, des possibilités d'autoconsommation, des possibilités de débrouille plus grandes, peut-être de bénéficier d'une solidarité locale aussi plus forte.
2: Donc finalement, le phénomène de néo-ruraux n'est pas si récent que cela. Au fil des époques, ces mouvements migratoires ont été motivés par différentes raisons. Par exemple, dans les années 70, les ménages recherchaient un cadre de vie agréable. Et dans les années 90, les foyers privilégiaient l'aspect financier au détriment du confort. Mais aujourd'hui, les citadins s'installent en ruralité pour ces deux raisons. Et comme dirait Clarisse... C'est peut-être une question d'âge, tout simplement.
3: Ou, ou d'envie liée à l'âge. Pas, pas une question d'âge, mais une question d'envie qui évolue, en fait.
2: En ce qui me concerne, après cette enquête, je ne sais toujours pas si ma commune est un village ou une ville. Ça doit être un entre-deux. Un bon compromis, finalement.
0: C'était la campagne des néo-ruraux. Un documentaire de Emma Aal, Tanguy Lemoyle et Nicolas Da Silva. Merci à Mathieu Chartier, Adrien Pagy, Paola Dolci, Véronique et Clarisse.